0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute mit meinen Instagram-Tipps für dich, wenn du dir was konkret mit Instagram aufbauen möchtest. Ja, da habe ich so meine kleinen Anfänger-Tipps, wie ich es geschafft habe, auf Instagram zu wachsen. Vorab, ich habe auch schon mal einen Instagram-Fotografie-Kurs ähm, nicht gemacht, sondern eher daran teilgenommen. Und da habe ich auch einige Tipps raus, diese werde ich aber nicht genau verraten und viel durch Recherche, Podcasts und generell durch die Erfahrung anderer Leute. Ja, sozusagen meine Tipps, wie ich es von Anfang des Jahres im Januar von 65 Abonnenten, ich wollte Abonnements sagen, auf heute stand heute 1206 Personen geschafft habe die auch nicht nur irgendwelche Zuschauer sind, sondern wirklich aktiv auf meine Beiträge eingehen. Natürlich die Mehrzahl, es gibt immer ein paar Leute, die da ähm, eher stille Zuschauer sind, aber die auch aktiv kommentieren, an Umfragen teilnehmen und, und, und. Ich würde auch sagen, ich quatsche gar nicht länger drum rum. Und wir fangen einfach mal am besten an. Zu Beginn sollte dir die Abonnentenzahl völlig egal sein. Also wie bei mir, ich habe ja mit 65 angefangen, das ist keine große Zahl, aber jeder fängt ja mal irgendwo ganz klein an und das wächst ja, die Zahl, die wird ja auch noch immer größer und ich persönlich fand es sehr gut, mit so einer kleinen Zahl anzufangen, weil zu Beginn hatte ich glaube ich 1600, die habe ich ja alle auf 65 gelöscht, auf quasi den engsten Kreis und die aktivsten Leute und weil ich wusste, dass ich jetzt anfangen möchte und äh, schon direkt von vornherein quasi mir was Vernünftiges aufbauen möchte, dass die Leute auch aktiv auf meine Sachen eingehen. Und wie gesagt, die Zahl wird ja immer noch größer. Und im Nachhinein war ich sogar sehr froh, dass ich das gemacht habe. Manchmal habe ich mich natürlich geärgert, weil letztendlich meine Abonnentenzahl, die ich vor dem Januar hatte, bevor ich sie gelöscht habe bei... Ja, 1600 war. Die war deutlich höher, nicht deutlich höher, aber die war etwas höher als die Zahl, die ich jetzt im Moment erreicht habe. Aber das habe ich alles auf ganz natürlichem Wege erreicht und die Leute sind selber auf mich zugekommen. Und die Zahl von davor, ihr müsst euch mal bedenken, seit wann hatte ich denn Instagram, gehen wir jetzt einfach mal von 2014 aus. Das wären sechs Jahre gewesen. Und in diesen sechs Jahren kamen so viele Bots dazu, so viele mittlerweile inaktive Accounts, die mir einfach gar keinen Mehrwert mehr liefern. Ja, und all diese Accounts, die mussten natürlich weg. Und jetzt finde ich es so, so viel schöner, ich habe es jetzt mittlerweile in meiner Biografie stehen, dass ich im Januar mit 65 Abonnenten angefangen habe. Und das ist, glaube ich, nochmal viel, viel ansprechender für andere Leute, weil ihr müsst euch bedenken, Person, kommen auf euer Account, gucken sich zwei Sekunden kurz diesen Account an, Wie sp spricht er mich nur optisch an. Nicht wie, ähm, welchen Mehrwert der Inhalt gerade liefert pro Bild, also der scrollt im selbsten Fall jedes Bild durch. Das ist einmal ein, einmal ein Gesamtüberblick, wahrscheinlich auch ein Blick auf die Abonnentenzahl und da fand ich das nämlich ganz cool, das in meiner Biografie zu stehen zu haben, dass ähm, ich erst im Januar angefangen habe und das mit einer so kleinen Zahl, mh, das zieht, glaube ich, doch vielleicht auch nochmal den einen oder anderen an. Mein nächster Punkt ist, dass Instagram kein Sprint ist. Instagram ist ein Marathon. Das solltet ihr euch vor Augen halten und zwar keiner wird von jetzt auf gleich der Instagram-Star, außer er landet irgendwie im Fernsehen ist mit einem Prominenten zusammen oder, oder, oder. Instagram ist verknüpft mit sehr viel Durchhaltevermögen. Und ja, mir fällt es natürlich auch den einen oder anderen... Tag mal schwerer, mal leichter, mal bin ich ein bisschen gekränkt, weil nichts mehr passiert, mal sprengt das alles wieder hier total den Rahmen. Und das solltet ihr euch vor Augen halten. Das ist kein Sprint. Man kann nicht von jetzt auf gleich in ähm, einem Monat die 10k schaffen. Außer du benutzt verdammt viele Follow-Trains und kaufst dir deine Follower und 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 und. Aber dazu kommen wir gleich auch noch, was das alles genau ist und wie das abläuft. Zum Beispiel nehmen wir die Anna Johnson. Viele kennen die Anna Johnson von Instagram mit Sicherheit. Sie hat jetzt nach vier Jahren, da habe ich mal ein bisschen recherchiert, nach vier Jahren hat sie ihre erste Million geknackt. Wir reden hier von einer Million. Und diese hat sie ja auch nicht innerhalb von einem Jahr nur geschafft oder von äh, weniger als einem Jahr. Es waren vier Jahre harte Arbeit und sie hat ja so einen Mehrwert geliefert. Ihr könnt ja zum Beispiel auch nicht... Ach nein, da schweife ich auch, auch ab. Da komme ich gleich, aber zu was für eine Art von Bildern man postet. Aber Anna Johnson zum Beispiel bietet ja unglaublich kreative Bilder und so fesselt sie auch die Leute und so hat sie sich das jahrelang aufgebaut und das war auch mit sehr viel Arbeit verbunden und sehr viel Kreativität und ihr seht, es kommt nichts von nichts, von nichts kommt nichts. So. Einen weiteren Punkt, den ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen kann, ist, dass ihr aussortieren sollt. Sortiert bitte euer Instagram aus. Und damit meine ich eure Followeranzahl. Ist natürlich doof und tut auch irgendwo weh, weil man sich da was aufgebaut hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, es folgen euch täglich Irgendwer folgt euch jedes Mal und darunter sind Bots, große Follower, zum Beispiel Leute, die ähm, 7.000 Abonnenten haben, aber selber 8.000 Leuten folgen, <lacht> sprich die folgen allen denen zurück, denen die Leute, die auch denen folgen und unter diesen 7.000 Leuten seid ihr. Und jetzt stellt euch mal vor, wie soll der Algorithmus das regeln, dass ihr ganz oben auf der Homepage angezeigt werdet, dass euer Beitrag genau der Person angezeigt wird, dass er auf den Beitrag, wenn ihr ein Bild postet, eingeht. Das ist sehr, sehr schwierig und das wird auch im seltensten Fall auftreten, dass ihr jedes Mal bei den oben seid. Und deswegen sortiere ich solche Leute auch aus. Egal wie viele Follower selbst Sie haben, wenn Sie 2.000 Leuten folgen, ab da da ist schon meine Grenze. Da sollte ich schon aus, weil ich weiß, diese Leute, die werden niemals auf meinen Beitrag eingehen und in die Storys im seltensten Fall werden die die auch nicht sehen. Aber mir geht es hier gerade um die Beiträge und auf diese werden die niemals eingehen, wenn die denn überhaupt irgendwann angezeigt werden. Vielleicht werden die, wird der Beitrag den nach vier fünf Tagen jetzt angezeigt und dieser Zeitraum ist natürlich auch immer noch wichtig, gerne, dass die Person auf meinen Beitrag eingeht, aber die ist nicht mehr so wichtig wie die ersten Stunden. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Deswegen baut euch eure Community aktiv aus. Schaut, wer kommt täglich dazu, wer könnte gehen. Es kommen auch ganz viele ausländische Accounts immer, die werden nicht auf eure Sachen eingehen, wenn sie nicht eure Sprache sprechen. Das mache ich auch zum Beispiel aus den USA, sortiere ich auch Leute aus und ja, solche Accounts müssen nämlich weg, weil es bringt euch nichts, wenn ihr 3000 Follower habt, aber 200 Leute auf eure Beiträge eingehen. Das passt erstens nicht zusammen und wenn ihr irgendwann mal wirklich Kooperation mit Firmen haben wollen, werden die nicht auf eure Abonnentenzahl gucken, weil mittlerweile wollen die eigentlich schon die Insights sehen. Wie sind eure, wie sind eure Likes, wie viele Leute speichern eure Beiträge, wie viele gehen darauf ein und, 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 und die Storyviews, also das ist dir mittlerweile wichtiger als eine Abonnentenzahl. Deswegen war es auch ganz gut, dass ich meine Abonnenten zu Beginn alle gelöscht habe, weil das passt einfach nicht mehr zusammen. Also irgendwann kann man natürlich nicht mehr aussortieren, wenn wir wieder auf Anna Johnson zurückgehen bei einer Million Menschen. Fällt das schon einem ganz schön schwer. Aber in so einem Fall, wenn ihr gerade noch am Wachsen seid, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ein weiterer Punkt wäre es, die Community mit einzubinden. Es ist egal, wie, ob in Fragerunden, auch egal, ob äh, die Fragen über euch sind oder über die Community selbst, dass ihr die Fragen mal stellt mit so einem Fragesticker, wo man ja Nein beantworten kann, mit einem Quiz über euch oder auch über die anderen und genau, Abstimmung war das Wort vom Gerade, ähm, Ihr solltet auf jeden Fall wirklich aktiv die Community mit einbinden, weil dies quasi, na, nicht euer Werkzeug, aber das ist halt einfach ein Zusammenhalt. Ohne die Community passiert auf eurem Account nichts, wirklich nichts. Und diese Leute solltet ihr so wertschätzen und denen auch was zurückgeben und die einfach auch aktiv mit einbauen. Ich mache es auch ganz gerne mal unter einem Bild. Da stelle ich jedes Mal eine Frage also drunter, so ja, ich möchte jetzt ja auch nicht wieder das falsche Wort nennen, aber auf jeden Fall haben die so einen Grund, wenn sie sich quasi mein Bild durchlesen, schon etwas ähm, dazu zu schreiben. Also ich gebe eine Frage und sie können mir eine Antwort geben, weil nicht jedem fällt irgendwas zu einem Bild ein und es muss ja nicht immer ein Wow, schön und die Herzaugen sein. Und so könnte man auch eine Kommunikation in den äh, Kommentaren aufbauen, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und, diesmal ist es nicht das M, sondern das UND. Die erste Stunde ist so wichtig. Wenn ihr euer Bild postet, solltet ihr, ja, nicht die erste Stunde aktiv sein, das ist ein bisschen viel, aber die ersten zehn Minuten sind die allerwichtigsten. Instagram entscheidet in den ersten zehn Minuten, wie wichtig ist euer Beitrag, Geht der jetzt viral? Kommt er auf die Explore-Page? Wie viele Menschen interessieren sich dafür? Deswegen solltet ihr auch definitiv die allerersten 10 Minuten zu 100% aktiv sein. Ihr solltet auf alle Kommentare zurückantworten und alle Fragestellungen auf die eingehen, falls da irgendwas kommt. Und ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne, dass, wenn jemand bei mir kommentiert, der, so also eigentlich ist es egal, ob die, aus, ob die mir schon folgen oder nicht, ich gehe dann zurück auf deren Account von der Person, die kommentiert hat und verteile ein bisschen Liebe zurück. Ich lasse auch Likes da und ein paar Kommentare auf den letzten Bildern, weil ich finde das auch ganz wichtig, was zurückzugeben. Ihr könnt nicht immer nur nehmen und so werden diese Leute vielleicht auch öfter auf eure Beiträge eingehen oder euch sogar ein, äh, bestenfalls ein Follow da lassen. Daher, die ersten zehn Minuten sind sehr aktiv für Instagram, wie halt wie viral euer Bild gehen soll, ob oder überhaupt gar nicht. Und ich nehme mir zum Beispiel immer die erste halbe Stunde Zeit. Wenn mein Bild online ist, bleibe ich auch erstmal da drauf. Ja, so viel dazu. Ähm, ihr solltet wirklich aktiv sein. Nicht einfach ein Bild posten und euer Handy zur Seite legen. So läuft das nicht. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Äh, bei mir steht auf der Liste nicht nur Nehmen, sondern auch Zurückgeben. Immer. Und zwar... Nicht nur, wenn ihr ein Bild postet, sondern auch, ist es. ich habe nämlich mal, ich schweife mal ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich nämlich mich mal mit einer Freundin unterhalten, die sich auch Insta aufbaut. Und diese hat sich sehr beschwert, dass sehr vieles, also sie bekommt viel weniger zurück, als wie sie gibt. Und das äh, mit einem Stand von 2000 Abonnenten. Da kannst du noch nicht viel zurückbekommen. Also klar könnte man und das ist schön, aber du bekommst nie so viel zurück, wie du gibst weil du selber versuchst, dir was aufzubauen. Die Leute, die gucken nur zu. Und das solltest du dir auch vor Augen halten, dass du zu 98% immer gibst, gibst, gibst und zu 2%, wenn wir wirklich vom Minimum ausgehen, kriegst du das zurück, weil da so viel Arbeit hintersteckt und du bekommst ja diese Arbeit und die Zeit dafür auch nicht zurück. Also solltest du das wirklich schon gerne machen und da habe ich die Beschwerde leider nicht nachvollziehen können. Auf jeden Fall musst du sehr viel zurückgeben. Du musst auch einen Mehrwert liefern. Du darfst nicht einfach nur ein Bild posten und denken, es, es kommt alles von selbst und ähm, ja, ein, die Sache ist dann getan. Man muss sehr, sehr viel tun und man sollte sich auch bei Insta nicht alleine durchkämpfen. Man muss auch aktiv sein und das auch dauernd, dauerhaft, weil... Instagram, ihr baut euch ja quasi was mit anderen Menschen auf und es ist quasi ein Geben und Nehmen. Ich würde auf Supportgruppen auf jeden Fall zu 100% verzichten, das sage ich hier jetzt schon mal. Komme ich aber auch gleich noch weiterhin drauf äh, zurück. Auf jeden Fall müsst ihr sehr, sehr viel tun und ihr müsst euch, also ich kooperiere, sage ich mal, ganz viel mit anderen Accounts, die sich auch was aufbauen wollen. In, das ist wie ein Geben und Nehmen mit den Likes und Kommentaren. Wenn die ein Bild posten, gehe ich auch drauf ein und aktiv drauf ein. Ihr solltet auch Wert darauf legen, dass ein Kommentar mindestens vier Wörter haben sollte, sonst gilt er schnell als Spam. Und ja, lange Kommentare sind ja sowieso immer die besten. Huh, da bleibt mir die Puste gerade aus. Ja, auf jeden Fall solltet ihr sehr aktiv auf die Beiträge eingehen anderer, damit ihr auch was zurückbekommt. Ihr könnt nicht immer alle ihr könnt kein Einzelkämpfer sein und ein Einzelgänger sein, dass ihr einfach postet und die Menschen auf euch selber zutreffen. Genauso ist es, wenn ihr euch mit anderen Accounts zusammentut, könnt ihr euch gegenseitige Shoutouts verteilen. Ihr könnt Werbung für euch untereinander machen. welchen Mehrwert bietet der Account und genauso auf der anderen Seite. Einfach sich wirklich gegenseitig Liebe schenken, vielleicht mal zusammen irgendwie was planen, wie eine Like-Time. Das mache ich auch ganz gerne mit anderen Accounts. Ja, das ist alles ein Miteinander. Ihr kommt im seltensten Fall alleine dadurch. Und zu Beginn ist das echt ganz komisch, wenn ihr immer Accounts anschreibt und sagt: Hey, sollen wir uns gegenseitig unterstützen? Könnte für den einen oder anderen etwas merkwürdig sein, aber es bringt sehr viel, weil diese Leute ziehen auch sehr viele andere mit an Land. Mein nächster Punkt bezieht sich auf die Fotos selbst bei Instagram, auf euren Post. Und da ist es mir auch schon ganz oft aufgefallen, dass Leute so Bilder rein quasi posten. Also es sind ja immer drei Bilder nebeneinander eine, ähm, auf einem Account und diese drei Bilder haben wirklich wie Streifen. Das sind dreimal dieselbe Locations, dreimal mit denselben Outfits, nur andere Posen. Ich persönlich habe auch schon selber die Erfahrung gemacht und sehr oft gesehen, dass solche Bilderstreifen, wenn ich sie jetzt mal, nicht gut ankommen. Ähm, sieht am Anfang sehr cool aus, aber es für mich persönlich wäre es auch nicht ansprechend. Da würde ich wirklich auf jedes, Individ also jedes Bild so individuell wie möglich nur also bleiben. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Genau, aber darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, dass ihr vielleicht keine Bilder rein habt. Das ist einfach, ähm, klar sieht sehr einheitlich aus, aber genau da müsst ihr auch bedenken, welchen Mehrwert bringt mir quasi die Person, wenn ich jetzt gerade auf den Account gestoßen bin. Und sowas spricht im seltensten Falle an und viele posten diese Bilder auch direkt hintereinander. Das solltet ihr auch vermeiden. Ich kann euch nur empfehlen, ein Bild pro Tag. Wenn ihr zwei Bilder postet, guckt Instagram, es entscheidet selber, welches Bild kommt jetzt besser an. Also nicht das, wo euer Gesicht ist, dass ihr das irgendwie in der Hand habt, sondern Instagram merkt einfach, okay, ihr habt zwei Bilder gepostet, eins kriegt jetzt mehr Likes als das andere. Ähm, weil das spielt wieder der Algorithmus ganz schön viel mit und genau ein Bild wird immer besser gestuft als das andere. Deswegen würde ich wirklich ein Bild pro Tag posten, und jedem Bild quasi selber seinen Raum lassen, sich zu entfalten. Zunächst, als nächsten Punkt solltet ihr eure Nische kennen. Was ist eine Nische? Eine Nische ist quasi, was bietest du an, warum bist du so besonders und warum sollten dir Leute folgen? Und da habe ich nämlich auch schon mal auf Instagram die Lifestyle-Falle angesprochen. Falls jemand nicht weiß, was das ist, dazu kann ich gerne auch bald mal noch einen Beitrag machen. Um, dazu ist auf, jeden, also, Mist. <lacht> Darauf ist auf jeden Fall bezogen, wenn ihr jetzt in eurer Nische bei, in der Biografie stehen habt, zum Beispiel Fashion, Inspo, Lifestyle. Was ist Lifestyle? Ja, alles andere, was ich mache. Das macht wenig Sinn, weil Lifestyle, keiner wird nach Lifestyle suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fashion-Inspo will, dann gebe ich in der Suchmaschine Fashion ein, weil ich das sehen will aber Lifestyle danach suchen tatsächlich die wenigsten und daher solltet ihr euch aus, wirklich aktiv damit auseinandersetzen. Ich habe mich wirklich zwei Tage hingesetzt und alles hin und her immer überlegt, was ist jetzt wirklich meine Nische, was möchte ich anbieten, welche Mehrwert möchte ich geben, damit mein Account einen Sinn hat. Das solltet ihr euch bewusst sein, weil ihr könnt nicht einfach alles irgendwie anbieten, ein bisschen Fashion ins dann gebe ich ein bisschen Self-Love und ähm, ab und zu ein paar Travel-Bilder, ihr, ihr zieht ja eine bestimmte Menschengruppe an und das verwirrt die Menschen nur und dann denken die, ah okay, macht die jetzt doch mehr Fashion statt Self-Love und was ist das denn hier überhaupt? Also ihr solltet euch wirklich schon festlegen, seid ihr einfach all kreative Bilder wie, wie Anna Johnson wieder oder die Lisa Marie Schiffner, die ist ja auch sehr kreativ, die hätte ja sonst nichts anderes, das ist ja wirklich ihr, ihr, ihr Knackpunkt. Und genauso wie Anna Johnson ist ja auch sehr kreativ und gut, mir fallen gerade keine anderen Beispiele ein, aber ihr versteht glaube ich schon. Weil diese Leute, die müssen auch auf, die kommen auf den Account zum Beispiel, weil ihr gerade Self-Love anbietet und davon wollt ihr natürlich mehr sehen. dem bringt das eigentlich gar nichts, wenn ihr plötzlich Fashion anbietet. Da, dafür sind sie ja auch nicht hier. Der nächste Punkt sind die Stories Und zwar, Stories sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich ähm, sehe da sehr wenig Sinn drin. Das habe ich bei mir aber auch, ich habe eigentlich auch sehr früh schon mit Storys angefangen. Ich weiß, dass das eine enorme Überwindung für den einen oder anderen ist. Eigentlich für jeden, für mich war es auch ganz, ganz schrecklich, eigentlich meine erste Story zu drehen. Aber ihr solltet quasi auch nochmal mehr von euch erzählen, weil ein Bild, okay, sagt schon sehr viel mit Text aus, aber Menschen wollen unterhalten werden und daher solltet ihr denen auch ein bisschen Futter bieten. Und Menschen möchten, lieben das einfach mitgenommen zu werden, Persönliches zu erfahren und dazu eignen sich die Stories ja sehr gut. Wenn ihr wirklich einen persönlichen Blog habt, würde ich euch empfehlen, definitiv Stories zu machen, weil Stories können auch auf der Explore-Page landen oder repostet werden von anderen Accounts, wenn ihr den so gefällt, ähm, ich würde einfach wirklich empfehlen Stories zu machen, aber nicht nur einfach irgendwie Stories und nicht einfach ganz trocken da reinsprechen, weil ich sehe das auch ganz oft, dass äh, Leute einfach immer im Auto sitzen und dann jo, hey Leute, ja so und so, also ein bisschen authentischer muss das schon sein und euphorischer. Ähm, ihr könnt das nicht einfach so trocken durchziehen, das spricht keine Person an, gefällt mir nicht, folge ich nicht mehr. So würde ich handeln, weil es ist letztendlich die Unterhaltung für mich und ihr seid der Unterhalter, ihr müsst die Leute packen. Und wenn ihr die Stories auch macht, nicht nur einfach äh, ein Video, wie ihr quatscht, baut auch einen Untertitel ein, macht die Stories anschaulich, ich hab, ihr müsst euch jetzt keine Story-Sticker kaufen, aber ich mache das auf jeden Fall so, dass ich immer noch mal einen Untertitel habe, es kann ja auch sein, dass ähm, der ein oder andere, mh, jetzt fällt mir, der, wie heißt das denn? Ja, ein Taubstummer zum Beispiel. Der, kann ja, der ist ja genauso auf Instagram unterwegs und ähm, der hat dann keinen Mehrwert davon, wenn man meine Stories nicht hören kann. Deswegen habe ich gerne auch immer so einen Untertitel, damit auch solche Leute das verstehen können. Oder auch, also damit die halt auch was von meinem Account haben oder oftmals, das war bei mir zumindest, früher habe ich mal in der Pause in der Schule oder so, weil ich mal bei Insta unterwegs und da kannst du ja schlecht direkt einfach mal hören mit Ton und deswegen habe ich mir ganz gerne das dann dazu durchgelesen. Die Story trotzdem angeschaut, nur ohne, äh, angesehen, aber ohne Ton. Und man kann ja auch Stories skippen oder die Story verlassen und deswegen sollte eure Story auch nochmal schön greifend sein. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, Instagram ist, wie gesagt, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ihr müsst da auch sehr viel Schweiß und Blut mit, ein, mit rein tun, weil es ist einfach wichtig, dass ihr Leute packt und man muss sich da Mühe geben. Da kommt nichts von, von selbst. Und deswegen benutze ich gerne die story sticker dann sieht die Story anschaulicher, bunter und man fühlt sich einfach wohler beim Anschauen. Womit ich in meine Community auch sehr gerne greife, ist mit einem Hashtag. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, meinen eigenen Hashtag zu kreieren. Das ist ja nicht schwer. Ich habe einfach geguckt ähm, bei der, in der Suchleiste. Ich habe einfach mein, ein Hashtag mit meinem Namen angegeben, geguckt, ob es den schon gibt und den gab es nicht. Dann habe ich den einfach als mein Hashtag benutzt, ähm, einfach in meine Biografie gepackt und gesagt, dass das jetzt mein Hashtag ist und den einfach unter mein Bild gesetzt. Und also den muss man da nicht irgendwie ähm, erst erstellen oder so, wie, wie man halt einfach Hashtag Instagram eingibt, kann man einfach Hashtag MichelleGN habe ich den jetzt genannt. Genau, und unter diesem Hashtag ähm, quasi, das ist nämlich auch mein mein Zusammenhang zu der Community, wie ich diese einbinde. Und zwar so habe ich den Leuten gesagt, also ich habe eigentlich nicht viel von dem Hashtag, aber ich gebe viel damit zurück. Ich habe den Leuten gesagt, nutzt diesen Hashtag und für mehr Support, sprich wenn jemand diesen Hashtag benutzt, und das machen tatsächlich mittlerweile schon einige, vielleicht immer an eine Person pro Tag ein Shoutout, ganz alleine, weil ich habe das nämlich früher gemacht, dass ich immer mehrere zusammengeprasselt habe, einmal die Woche und dann Shoutout an mehrere verteilt habe, was ich aber einfach unfair finde für die einzelne Person, die meinen Hashtag benutzt hat, weil wenn ich jetzt sieben Leute poste, geht, die ein, geht der eine oder andere definitiv unter und deswegen habe ich mich auf eine Person pro Tag fixiert da, da festgelegt und die kriegt quasi die ganze Aufmerksamkeit und diese Leute oftmals reposten die auch euer also quasi das was ihr gepostet habt dadurch habt ihr dann auch nochmal einen Mehrwert und eine andere Sache die mir sehr wichtig ist ist auch Personen aus eurer Nische auf euren Bildern markieren das war jetzt ein flotter Übergang ich habe keine Pause eingelegt ähm, genau also wenn ich ein Bild poste markiere ich auch immer Personen auf meinen Bildern immer irgendwo in der Ecke Ganz viele auf den Haufen, aber es sind immer Leute, die wirklich zu meiner Nische passen. Moment, ich muss das Mikro kurz drehen. So, auf jeden Fall, die auch wirklich das anbieten, was ich anbiete. Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich ähm, wirklich Fashion-Beauty-Pipapo anbiete, aber dann Fitness markiere. Das ähm, merkt Instagram auch und es, es wirkt halt einfach nicht so. Schaut also wirklich, dass ihr einfach die Leute, die ihr auf euren Bildern markiert, auf jeden Fall zu eurer Nische passen. Ganz wichtig, seid authentisch. Es gibt nichts Wichtigeres als das in euren Stories. Natürlich ist äh, jeder Anfang schwer und man kann nicht immer zu 100% man selber sein, aber versucht einfach wirklich so ehrlich wie nur möglich, so locker wie nur möglich zu sein. Weil mit eurer Art zieht ihr Leute an. Wenn jemand auf, auf euren Account kommt, guckt er sich natürlich auch kurz die Stories an. Und wenn ihr da quasi, sage ich mal, so einen Stock im Hintern habt, nett ausgedrückt, wird keiner euch gerne zuhören. Also ihr solltet auch gerne eine Message mit verbinden, die Leute irgendwie mit einbeziehen, etwas Persönliches erzählen, dass die Leute auch gerne bleiben. Und ja, ihr solltet einfach authentisch sein, weil, sind wir mal ehrlich, guckt ihr Stories von Leuten, die fake sind? Der nächste Punkt ist der rote Faden, der bekanntliche rote Faden. Was... So, Hölle ist damit gemeint. Ich habe das auch so lange da nicht durchblicken können. Ich dachte mir immer nur, von welchem roten Faden sprechen denn hier bitte alle immer. Ihr solltet auf jeden Fall einen roten Faden in eurem Feed haben. Was heißt das überhaupt? Und zwar ist das auch auf die Postings bezogen. Wie ihr die Bilder auch zum Beispiel bearbeitet habt. Ich habe mich jetzt zum Beispiel auf die Farben Weiß-Beige festgelegt. Das muss natürlich alles nicht sein. Und benutze immer nur einen bestimmten Preset. Presets ja Preset weil das einfach viel anschaulicher ist ihr solltet einen roten Faden in euren Stories haben ach, äh, in euren Postings haben aber nicht nur farblich sondern auch einfach von der Message ähm, was bietet ihr denn an bei mir ist es zum Beispiel ich biete sehr viel zur Persönlichkeitsentwicklung an regelmäßig dann gibt es ab und zu dann noch mal was äh, Persönliches über mich in den ein oder anderen Posting und eine Like Time das sind so meine drei Sachen, die ich auf jeden Fall immer fest mit einbaue. Da kommt bald auch noch eine Sache dazu. Dazu müsst ihr aber auf mein Instagram gehen. <lacht> ein bisschen Werbung. Nein, aber bald gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine neue Sache, die ich anbiete. Die passt aber auch sehr gut in den Rahmen rein. Also, der rote Faden, dass ihr quasi wirklich eure Thematik regelmäßig durch euer Account mitzieht. Nicht mal, da biete ich jetzt einmal kurz Fitness an, hier ein bisschen Fashion da sehe ich jetzt ein bisschen über Bücher und, und, und. Es sollte schon quasi einen, einen, einen Sinn haben, einen Verlauf euer Account. Und ihr könnt nicht alles Mögliche einbauen, genauso wie wenn wir jetzt wieder auf die Nische zurückkommen. Also, ihr solltet einen roten Faden haben mit euren Postings und mit euren Presets könnt ihr das nämlich auch ganz gut haben. Ich habe zum Beispiel aktuell die Presets von der Kamuschka, ich habe mir jetzt keinen selber erstellt, ähm, da habe ich mir tatsächlich noch nicht die Zeit zugenommen und habe auch noch nicht so durchgeblickt, aber mittlerweile bietet jeder Presets an. Es gibt auch, glaube ich, die App Preseters, da kriegt ihr auch ganz kostenlos Presets. Und da wird ihr auch echt darauf achten, immer den gleichen Preset zu haben. Ihr solltet auch ähm, darauf achten, dass ihr eure Locations nicht zu bunt habt, weil ich zum Beispiel würde jetzt nicht vor einer grünen Wiese mehr posieren, weil das einfach in meinem Feed, das wird... Die Einheit einfach zerstören. Ähm, so verrückt wie das auch wirklich klingen mag. Ähm, so wirkt mein Viech gerade sehr harmonisch und deswegen fixiere ich mich auch im Moment noch auf diese Farben. Mittlerweile baue ich ein bisschen mehr Grün ein, aber da solltet ihr euch wirklich festlegen, nicht, dass ihr mal einen orangenen Pulli, einen schwarzen Hintergrund habt, dann seid ihr eben mehr mit einem gelben Bikini. So, so, so. Das könnt ihr alles machen, wenn ihr vielleicht große Account seid, einfach durcheinander posten. Aber da kommen wir halt einfach wieder auf diese zwei Sekunden zurück, dass eine Person auf eurem Account auf euer Account kommt und nach zwei Sekunden entscheidet, bleibe ich hier oder bleibe ich hier nicht. Schaut euch zum Beispiel, ich habe hier echt die perfekten Beispiele mit Anna Johnson. Die mittlerweile, sie ist auch ein Millionen-Account. Also da kann man sich nicht mit vergleichen. Aber wenn ihr ein bisschen runter scrollt, seht ihr, sie hatte mal eine Farbpalette, wo sie nur grüne Sachen gepostet hat, wo sie nur beige war und das ist mit roter Faden und Einheit gemeint. Und der rote Faden, wie bereits gesagt, bezieht sich auch auf eure Texte unter dem Bild. Ähm, schwierig wird es, wenn ihr immer nur eine Quote ähm, quasi unter dem Bild habt. Da bringt das auch nicht sehr viel. Also achtet darauf, dass ihr einen einheitlichen Feed habt und einen roten Faden auch mit euren, äh, mit euren Postings, mit den Farben. Der andere Punkt ist, dass ihr regelmäßig posten solltet. Definitiv. Also es bringt euch nichts und ihr könnt nicht wachsen, wenn ihr einmal die Woche ein Bild postet. Ich persönlich poste mittlerweile so drei bis viermal die Woche. Täglich schaffe ich es nicht, möchte ich auch nicht, kommt bei mir nicht so gut an tatsächlich. Da kriege ich nicht auf ähm, so eine Resonanz, wie ich die sonst hätte, wenn ich alle zwei Tage mal was poste. Aber auf jeden Fall solltet ihr achten, dass ihr auf jeden Fall auch keine Woche mal eine Pause macht. Außer also natürlich, euch geht es nicht gut, dann geht die Pause auf jeden Fall, aber nicht, dass ihr immer alle zwei Wochen ein Bild postet, weil dann könnt ihr nicht erwarten, dass euer Account irgendwie wächst und groß wird. Also, ich poste auch immer zu einer bestimmten Zeit. Ich habe mal in meinen Insights geguckt, wann meine, weil Instagram berechnet das. Ihr müsst ein ähm, Business-Account dafür sein und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, dann helfe ich euch da auch gerne. Und wenn viele Leute dazu mal eine Frage haben, erkläre ich das mal ausführlich einfach in der Story. Ihr müsst auf jeden Fall ein Business-Account sein, um in eure Insights reinsehen zu können. Und da könnt ihr auf Zielgruppe gehen und dann steht da ungefähr irgendwo, dass an welchen Wochentagen die Leute bei euch am aktivsten sind und zu welcher Uhrzeit. Bei mir sind es immer zwischen 20 und 21 Uhr, da sind... Die meisten meiner Follower auf jeden Fall wirklich am Handy aktiv und schauen sich gehen einfach durch Instagram. Und das ist meine Zeit, wenn ich poste. Weil es bringt mir nichts, wenn ich dann um 12 Uhr poste, wenn 30% der Follower immer nur aktiv sind im Durchschnitt zu dieser Zeit. Dann gehen die wenigsten Leute auf meine Bilder ein und dadurch werde ich am wenigsten auf der Explore-Page... Oh mein Gott, was war das denn für ein... Ach, ey, total versprochen sonst landet ihr da auch am wenigsten auf der Explore-Page und euer Beitrag kann nicht viral gehen. Er wird den wenigsten Leuten im Nachhinein noch angezeigt. Passend zum Bild solltet ihr aber auch den richtigen Hashtag wählen. Und zwar bringt es euch nichts, wenn ihr ähm, am Strand seid, aber dann ähm, irgendwie auf Malle seid, aber Hashtag Berlin, Berliner Dom und sowas da habt. Weil ihr wisst, dass der Hashtag euch nur zum Beispiel ähm, viele Likes bringt. Um, weil das stuft durch Instagram auch ein bisschen wieder runter und ihr solltet wirklich passende Bilder zu eurem Bild, äh, passende Hashtags zu eurem Bild haben. Wenn ich jetzt, gestern habe ich ein Bild mit meiner neuen Pflanze gepostet und da hatte ich auch ganz viele ähm, Pflanzen-Hashtags, also auch auf die Farben bezogen, Plants und 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 und. Da hatte ich jetzt nicht plötzlich ähm, irgendwelche Sightseeing-Hashtags oder einfach etwas, was nicht dazu passt. Ihr solltet eure Hashtag gerne individuell aufbauen. nutzt auch gerne die 30 Hashtags, die ihr zur Verfügung habt. Man darf 30, maximal 30 Hashtags setzen. Und ihr könnt auch ähm, variieren zwischen großen und kleinen Hashtags. Ob ihr jetzt quasi ähm, euren eigenen Hashtag da mit drin habt oder Hashtag Instagram, das ist ja ein riesen Hashtag mit Millionen Followern und Millionen Leuten, die den Hashtag nutzen. Also euer Hashtag sollte wirklich passend zum Bild sein. Dann habt ihr lieber weniger als zu viele unsinnige Hashtags. Der andere Punkt ist, seid persönlich und erzählt. Wie ich schon gesagt habe, Leute lieben das, unterhalten zu werden. Und ihr müsst jetzt natürlich nicht direkt von einem Todesfall sprechen. Aber wenn ihr irgendwas Persönliches erzählt, eine Story, die, wo ihr glaub, selber denkt, dass es okay ist, dass das an die Öffentlichkeit kann, Erzählt das, weil damit packt ihr andere Menschen. Dadurch fühlt ihr sich viel willkommener und verbundener. Wenn ihr euch ja etwas aufbaut, müsst ihr auch etwas von euch preisgeben, weil die Menschen mögen Menschen, die ihnen ähnlich sind. Und mit schlechten Situationen, zum Beispiel mit persönlichen Stories, da fühlen wir uns so schnell verbunden und dann ist man einfach gerne auf diesem Account. Wir machen weiter mit den Supportgruppen und Follow-Trains. Oh wei, eine ganz, ganz schlimme Schublade. Wie oft kriege ich die Anfragen, ob ich in diese Supportgruppe gruppe sein, gehen möchte, weil wir eine Gruppe von super tollen Mädels sind, die sich gegenseitig unterstützen, auf Bilder eingehen, pipapo. Oder die bekanntlichen Follow-Trains, wo ich eine, um, jeden Tag eine Message kriege zu... Um, am 24.8. stand unser Follow-Trainer, an dem sich ganz viele Fashion-Beauty-Accounts gegenseitig folgen und supporten. Da sind dann 3000 Leute drin und jeden von diesen muss man dann folgen, damit die einfach zurückfolgen. Super authentisch, kann ich da nur sagen. Wenn äh, du 3000 Mann folgst und dir selber auch 3000 folgen, davon hatte ich ja halt gerade schon gesprochen, das bringt euch gar nichts, solche Follow-Trains, weil erstens habt ihr total inaktive Follower dadurch es bringt euch nichts, wenn ihr die 10k dann geknackt habt, aber 400 Leute auf eure Beiträge eingehen. Also das macht einfach keinen Sinn und Instagram merkt das, wovon kommen plötzlich diese vielen Follower. Und das macht euch auch, um ehrlich zu sein, das macht wenig Sinn, weil diese Leute euch dann mit der Zeit wieder entfolgen. Und wenn euch viele Leute entfolgen, werdet ihr wieder schlechter, nicht verifiziert, runtergestuft. Ihr kommt dann wieder nicht auf die Explore-Page und andere Leute. Ihr wird weniger anderen angezeigt. Genauso ist das mit den Support-Gruppen. Die finden ja mittlerweile überall statt. Auf Instagram, selbst auf, kennt man, ach, wie heißt denn diese App nochmal? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall WhatsApp und dann gab es ja noch eine App, die war wie WhatsApp. Irgendwas mit T oder so? Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, gibt es die Support-Gruppen mittlerweile ja überall und das läuft dann quasi so ab, dass du entweder in der Instagram-Gruppe ein Emoji reinschickst und die Gruppenmitglieder wissen, okay, du hast ein neues Bild, dann musst ich jetzt liken und kommentieren und den Beitrag speichern. Oder bei WhatsApp, äh, Schande über mein Haupt, aber ich war tatsächlich auch mal in so einer Gruppe. Ich bin in die Falle getappt und wusste nicht, ähm, was da überhaupt jetzt, warum das so schlimm sein sollte, ähm, weil ich fand den Sinn eigentlich ganz schön, der Support der gegenseitige andere gehen auf meinen Beitrag ein, so kriege ich Kommentare und es sieht halt schön aus. Dann war ich auch in einer Gruppe. Es war auch eine super tolle Gruppe mit super tollen Menschen, also Mädels. Wirklich, das sind tolle Menschen, aber leider hat dieses Prinzip einfach nicht funktioniert. Und dann schickt man quasi einen Link in diese Gruppe. Und die Leute, erst musst du alle anderen abarbeiten, alle anderen Links, bevor du deinen eigenen reinschicken kannst. Und dann gehen die Leute auf deinen Beitrag auch ein aber auch natürlich ausführlich auf Fragen. Das ist natürlich schon mal das Schöne, aber Instagram merkt das und das ist der Clou an der Sache. Instagram sieht okay, weil mittlerweile hängt das ja alles zusammen, Facebook, Instagram, WhatsApp und dadurch merkt Instagram einfach, woher kommen diese ganzen Kommentare und Likes und Follower. Dann ähm, werdet ihr auch wieder runtergestuft, weil Instagram merkt, dass das nicht auf natürlichem Wege entstanden ist dass es nicht authentisch ist und dass es fake ist. Genauso wie mit den Followern, die man sich kauft. Das merkt Instagram auch und ihr werdet quasi geghostet. Nicht, es gibt nichts Schlimmeres, als geghostet zu werden. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das vielleicht auch mal war. Ihr werdet niemals anderen Leuten vorgeschlagen. Sprich, ihr werdet wirklich, wenn überhaupt, dann nur eurer Community angezeigt, die Leute, die euch auch selber folgen. Und so bleibt ihr quasi immer auf eure Abonnentenzahl wirklich kleben. Und die Supportgruppen, also dadurch wurde meine Reichweite auch sehr eingeschränkt, ich bin dann ja irgendwann ausgestiegen, um auch einfach mal zu sehen, ob wirklich, ich habe immer ganz viel Schlechtes über Supportgruppen gehört, ob da wirklich was Wahres dran ist und davor war meine Reichweite, das seht ihr auch mit den Insights, war meine Reichweite durch die Supportgruppen, also natürlich kriegt ihr da auch sehr viele Likes oder es gibt ja auch dieses Support durch irgendeinen Hashtag, wenn ihr den benutzt, setzt den bitte auch nicht unter eurem Bild. Weil da ist dasselbe Prinzip, ihr werdet dann nur geghostet und es bringt nichts, wenn ihr dann auf einem Bild plötzlich 3000 ähm, Likes habt, mehr Likes als wie Follower und diese Leute, also ich finde es einfach schon lustig zu sehen, wenn du wirklich irgendwie 7000 Likes auf einem Bild hast, aber 1000 Follower, das ist so, also das passt für mich nicht überein, weil warum folgt mir diese Person denn dann auch nicht? So, und kommen wir mal zurück auf meine Reichweite. Ich hatte durch die Supportgruppen, hatte ich manchmal also eine Fake-Reichweite von, weil die haben ja eine Reichweite von 50.000, aber davon kommt halt keiner mit rüber, auch sehr merkwürdig, aber da hatte ich eine Reichweite von ähm, 1.000 oder 2.000 mal durch die Supportgruppen und jetzt, wo ich die Reichweite weglasse, ach, durch die Supportgruppen weglasse, wenn meine Leute, ist meine Reichweite bei 8.000 oder 9.000 mittlerweile auf natürlichem Wege, ohne dass ich irgendwelche Supportgruppen habe, weil die Reichweite bezieht sich ja darauf, wie viele Leute auf deine Beiträge eingehen, wie viele werden die angezeigt, wie viele haben die gesehen. Und das ist natürlich ganz easy peasy durch die Hashtags und so, aber das bringt euch nichts. Und Moment, ich muss mal kurz eine Redepause hier einlegen. Also wie ihr merkt, ich wurde sehr eingeschränkt auch durch Instagram selbst. Ich wurde, glaube ich, wirklich geghostet, weil... Die erste Zeit, nachdem ich die Gruppen verlassen habe, ist nichts mit meinem Instagram passiert. Meine Bilder sind so schlecht angekommen. Ich bin nicht gewachsen von der Abonnentenzahl und ihr werdet quasi echt einfach erstmal in ein Loch geschmissen, weil Instagram euch erstmal bestrafen möchte. Und ich sage mal so, diese Supportgruppen bringen euch auch nicht weiter zu wachsen, weil ihr ja auch generell dadurch geghostet werdet und niemals irgendwie auf dem natürlichen Wege andere Abonnenten bekommt. Und ich kenne einen Account, Nein, nicht einen Account, ich kenne mehrere Accounts, die einfach nur durch Follow-Trains wachsen und das ist einfach so unauthentisch und macht einfach, das ist, das ist einfach nicht möglich, weil wenn man du dir mal ansieht, es gibt, es gibt so ein paar bestimmte Accounts, die ähm, haben einfach keinen Mehrwert von ihren Postings her, aber kriegen dann pro Woche 2k 2000 Abonnenten dazu. Da merkst du, das ist einfach sehr unnatürlich, dass da kann was nicht stimmen und das ist einfach für Außenstehende auch sehr offensichtlich. Es bringt euch also nichts, wenn ihr schnell viele neue Follower bekommt, diese aber euch auf, auf stumm stellen, nur damit ihr denen zurückfolgt, aber niemals auf eure Beiträge eingehen. Also bleibt wirklich von Supportgruppen weg, die tun euch nichts Gutes, ihr werdet nur eingeschränkt, geghostet und ihr wächst nicht. Das ist wirklich das Schlimmste, was ihr beim Instagram-Account tun könnt, wenn ihr wirklich alle anderen Tipps befolgt aber dann in solchen Supportgruppen seid, ihr zerstört euch sofort alles. Ich würde hier, glaube ich, auch tatsächlich schon mal einen Cut setzen. Eigentlich bin ich noch gar nicht durch mit meinen ganzen Punkten, aber ich merke auch, mein Hirn ist gerade irgendwie nur Brei. Ich nehme den Podcast nämlich gerade sehr, sehr früh am Morgen direkt auf. Das ist das Erste, was ich mache, weil ich die Tage leider nicht geschafft habe und unzufrieden war. Ich habe auch erst die Hälfte meiner Punkte abgeklappert, aber dementsprechend wird es dann auch einen Teil 2 geben, ich merke, ich brauche jetzt erstmal ein Frühstück und muss immer in den Tag hier starten. Ohne Essen bin ich nämlich für nichts zu gebrauchen. Und ja, dann würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall einen Teil 2, wie ihr die Tipps dann auch umsetzen könnt und mit weiteren Tipps. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könntet den einen oder anderen Tipp mit für euch entdecken. Und zum Abschluss, wenn jemand bis hier wirklich noch gehört hat, kann ich euch sehr den Podcast Insta Academy ans Herz legen. Das ist der Podcast von der lieben The Rubin Rose von Instagram. Die hat nämlich auch einen Insta-Account mit ihren Insta-Tipps, wie man wächst, was, ähm, welche Goals und No-Goals es gibt. Also hört da gerne auch mal rein. Da habe ich ähm, auch sehr viel gelernt für mein Instagram und auch umgesetzt, wirklich sehr hilfreiche Tipps, weil ähm, sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, sich wirklich mit Instagram auseinanderzusetzen und Tipps weiterzugeben. Hört auf jeden Fall gerne, gerne mal rein. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Nächste Woche bin ich auf jeden Fall wieder da. Wahrscheinlich noch nicht mit dem Teil 2, aber auch mit einem sehr coolen Thema. Seid gespannt. Ich erwähne das mal bei mir auf dem Instagram. Instagram, genau. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Tag, egal wann ihr diesen Podcast hört. Und habt eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.